0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 요한복음 21장 19절의 말씀입니다. 요한복음 21장 19절의 말씀입니다. 자 우리 하나님의 말씀 같이 읽습니다. 시작 이 말씀을 하심은 베드로가 어떤 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가르키심 이러라 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 반갑습니다. <웃음> 자 오늘 다시 주님을 따르라라는 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 지난 시간의 말씀은 예수님께서 베드로에게 갈릴리에서 만나셔서 베드로에게 나를 사랑하느냐라고 세번 아가페로 물어보셨고 그리고 베드로는 감히 예수님을 아가페 사랑으로 사랑하지 못합니다라고 해서 필레오로 대답을 했던 것을 기억하실 것입니다. 자 계속해서 오늘이 요한복음 마지막 시간인데요. 다시 주님을 따르라라는 말씀으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 자첫 번째 하나님께서 주시는 말씀은 다시 주님을 따르라 라는 말씀입니다. 자, 우리 요한복음 21장 18절의 말씀 같이 보겠습니다. 시작. 내가 진정으로 진정으로 내게 말한다. 내가 젊어서는 스스로 띠를띠고 내가 가고 싶은 곳을 다녔으나 내가 늙어서는 남들이 내 팔을 올릴 것이요 너를 묶어 내가 바라지 않는 곳으로 너를 끌고 갈 것이다. 아멘. 자, 예수님께서 앞으로 베드로에게 있을 일을 말씀해 주셨습니다. 내가 젊었을 때는 스스로 띠를 띠고 내가 가고 싶은 곳으로 갔지만 네가 나이 들어서는 남들이 너를 끌고 다닐 것이고 너를 묶어서 내가 바라지 않는 곳으로 갈 것이다 라는 것입니다. 즉이 얘기는 베드로가 어떻게 죽을 것을 예수님께서 예언하신 것이죠. 여러분 베드로는 어떻게 순교를 했냐면 전세를 의하면 로마 시내에 불이 났고 그 불을 기독교인들이 냈다라고 소문이 났고 도망치던 베드로가 로마 시내를 도망치던 베드로가 환상 속에 예수님을 만났고 예수님께서 로마 시내로 들어가시는 것을 보며 큐리오스도미네 주여 어디로 가십니까 라고 했더니 네가 버리고 도망간 십자가 내가 지러 간다 라고 하셨대 그러자 베드로가 가던 길을 돌려가지고 다시 로마 시내로 들어가서 십자가에 못 박혀 죽었는데 베드로는 내가 주님하고 어떻게 똑같이 십자가에 못 박히냐 나는 거꾸로 매달아달라 라고 해서 거꾸로 매달려서 순교했던 일을 알 수가 있습니다 그 얘기를 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 네가 젊었을 땐 네가 뛰매고 네가 가지만 내가 늙어서는 남들이 내 팔을 벌릴 것이에요. 십자가에 못 박으려면 팔을 벌려야 돼요. 너를 묶어서 너를 바라지 않는 곳으로 데려갈 것이다 라는 것입니다. 베드로가 젊었을 적에는 여러분들도 잘 아시지만 베드로가 예수님께 예수님 저는 예수님 절대 배신 안 합니다 라고 고백하면서 예수님을 다기 울기 전에 세 번이나 부인했던 것, 여러분들 기억하고 계실 것입니다. 베드로가 젊었을 땐 자기가 스스로 뛰매고 가고 싶은 곳 가고 도망가고 싶으면 그냥 도망가고 그러고 살았지만 내 앞으로의 삶은 이렇게 살지는 않을 것이다 라는 것이죠. 여러분 우리가 믿음 생활하면서 우리에게 정말 중요한 것이 하나 있는데 여러분 신앙생활 잘하는 사람들에게 공통적으로 나타나는 성품이 있어요. 그 순종입니다. 여러분 순종하는데 어디다가 순종하냐면 말씀에 순종하는 거예요. 말씀에 순종하는 거예요. 어떤 분들은 이런 얘기하시는 분도 있을 거예요. 나는 어떤 목사님한테 순종했다가 아주 큰코 다쳤습니다. 그렇게 얘기하시는 분도 계실 거예요. 누가 사람한테 순종하래요? 말씀에 순종해야지. 말씀에 순종해야 돼요. 우리는 말씀에 순종해야 돼요. 그런데 여러분 말씀에 제대로 절대적으로 순종하셔야 됩니다. 여러분 99% 순종이라는 건 없어요. 법을 99% 지키면 어떻게 되죠? 잘 지킨 사람인가요? 아니요. 1% 안 지켜서 감옥 가는 사람이죠. 여러분 99% 순종은 없어요. 진짜 100% 순종이 진짜 순종이지 여러분 99% 순종은 건 불순종입니다. 여러분들이 세상에 법 99개를 지켰는데 하나를 안 지켰어요 그럼 어떻게 됩니까 99개 지켰으니까 착한 사람인가요 하나 안 지켰으니까 감옥 가는 거지요 여러분 우리의 신앙에 정말 중요한 원칙이 하나 있습니다 하나님께서 인도하시면 그냥 따라간다 여러분 TV에 보면 이순재씨가 참 유명한 말씀을 하셨어요 뭐라고 하셨습니까 아무것도 묻지도 않고 따지지도 않고 따라가라고 하셨어요 여러분 우리가 주님을 따라갈 때는 묻지도 않고 따지지도 않고 따라가야 합니다. 제가 처음에 신학교를 다니면서 교육전도사를 나가게 되었습니다. 8타임으로 나가게 되었죠. 8타임 교육전도사를 하게 되었는데 제가 제가 아는 분 저는 목회를 시작하면서 원칙처럼 삼은 게 하나 있는데 처음 나오라는 곳에 무조건 간다. 이걸 원칙으로 세웠어요 그렇게 기도하던 중에 저희 그 대학교 선배님 한 분이 계셨는데 그분이 저한테 와가지고 김전도사 사역지가 하나 있는데 내 후임으로 가서 좀 해줄래? 라고 부탁을 하셔서 그럼 제가 가서 합니다 저는 첫 번째 부른대로 갑니다 라고 해서 갔습니다 그래서 갔는데 제 친한 친구 하나가 있었는데 그 친구는 저하고 원칙이 다른 친구가 하나 있었습니다 아, 어, 젤거 재고 따질 거다 따지는 친구였습니다 그 친구가 저한테 이렇게 얘기했어요 그걸 앞뒤 안 가리고 그렇게 가면 어떻게 라고 했습니다 그런데 그 친구는 보면 어, 정말 사역지를 찾는데 조건을 잘 따져보고 가는 친구였습니다 어, 일주일에 몇 번을 가는지도 따져봤고 그리고 그렇게 해서 한 달에 얼마를 받는지도 따져봤고 뭐 학교에서 가까운지도 따져봤고 이런저런 것을 다 따져가지고 가더라고요. 그런데 제가 목회를 한 5년 정도 했던가 그럴 때그잘 따져보는 그 친구 어떻게 됐나 보니까 그 친구가 끝내 목회를 그만뒀어요. 목회를 그만뒀어요. 이것저것 조건 따지다 보니까 조건에 안 맞아서 목회 못하겠다라고 하면서 목회를 그만둬버리고 그냥 일반인으로 돌아가서 사는 것을 보았습니다. 여러분 중요한 사실이 있습니다. 주님께 순종하고 주님 따라갈 때는 여러분 나에 가는 길 주님 인도하시네 그러고 그냥 따라가는 겁니다. 이 길을 가면서 이게 어떤 길이고 이 길을 가면 무슨 일이 있고 어떤 이득이 있고 이런 걸 따져보고 가는 게 아니라는 겁니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 저는 교육전도사 때도 그랬고 전임전도사 갈 때도 그랬고 부목사 그갈 때도 그렇고 또 저희 교회 올 때도 그냥 첫 번째로 첫 번째로 나 부르는 대로 간다라는 마음으로 왔습니다. 중요한 사실이 있는데 제가 그렇게 해서 하나님께서 인도해주셔서 비단길만 걸어갔는가 정말 저도 제 친구를 부러워하며 그래 좀 따져봐야 되는데 안 해가지고 이 고생을 하는구나라는 생각이 들었던 때가 한두 번이 아니었습니다. 그런데 무조건 순종하고 따라가니까 바로 그 당시에는 손해를 보더라고요. 그런데 무조건 순종하고 따라가니까 정말 좋은 점이 있는데요. 믿음이 생겨요. 당장은 손해봐도 그냥 순종하는 대로 가면 우리에게 믿음이 생깁니다. 하나님께서 인도하시는구나 라는 믿음이 생겨요. 여러분 주님의 말씀에 주님의 인도하심에 그냥 무작정 묻지도 않고 따지지도 않고 따라가셔야 됩니다. 그러면 우리에게 무엇이 생기냐 하면 믿음이라는 게 생깁니다. 여러분 베드로가 요리 빠지고 저리 빠지고 도망갔을 때 그의 마음속에는 믿음이 생기지 않았습니다. 그러나 무조건 주님에게 따라간다 라고 다짐하고 따라갔을 때는 그에게 믿음이 생겼습니다. 여러분 그냥 따라가야 됩니다. 여러분 아무것도 묻지도 않고 따지지도 않고 주님의 길을 따라갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 우리 19절 말씀 계속해서 같이 보겠습니다. 시작 예수께서 그렇게 말씀하시고처럼 베드로가 어떤 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것인가를 암시하신 것이다. 예수께서 이 말씀을 하시고 나서 베드로에게 나를 따라라 하고 말씀하셨다. 아멘 여러분 이 이야기가 얼마나 베드로에게는 눈물 나는 이야기인지 모릅니다. 여러분 영어로 데자뷰라는 말이 있죠? 데자뷰. 이게 뭐냐면 처음 본 건데 처음 본것 같지 않은 기분. 처음 간 곳인데 처음 간곳 같지 않은 전에 왔었던 데 아닌가? 이런 마음 드는 것. 그런 마음을 데자뷰라고 하지요. 여러분 이게 완벽한 데자뷰입니다. 예수님께서 베드로를 부르실 때도 요한의 아들 시모나 그거 언제 부르셨다고요 베드로를 처음 제자로 부르실 때 부르셨던 그 부름 그리고 지금은 갈릴리 바다입니다 베드로를 처음 불렀던 그 갈릴리 바다지요 그때 밤이 새도록 낚시를 하고 고기를 잡았던 그 바로 그때였습니다 그리고 주님의 말씀에 순종했더니 고기가 153마리나 잡혔습니다. 여러분 이 이야기가 무엇을 얘기합니까? 정확히 3년 전이 바다에서 고기 잡고 있던 베드로를 찾아오셔서 제자로 불러주셨던 예수님이십니다. 여러분 그예수님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 나를 따르라 라고 말씀하셨습니다. 정확히 3년 전그 자리에서 베드로를 제자로 불러주셨던 주님께서 다시 3년 뒤그 자리에서 똑같이 베드로를 제자로 불러주고 계신 것입니다. 이 얘기는 예수님께서 베드로의 잘못, 베드로의 배신 이 모든 것을 다 용서하시고 다 리셋하시고 너를 다시 나의 제자로 부르노라. 그래서 다시 시작하라고 나를 따르라라고 처음 불렀던 그말 그대로 불러주셨던 것입니다. 예수님께서는 베드로를 다시 그의 제자로 불러주셨습니다. 여러분 주님께서 우리를 주님의 제자로 부르고 계십니다. 여러분 그 부르심에 아멘하며 순종하며 주님을 따라갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 남의 일에 간섭하지 말라라는 말씀입니다. 이 말씀은 특별히 우리 한국 사람들에게 주님께서 주신 말씀입니다. 한국 사람들은 간섭을 잘합니다. 남 같지 않아서라고 하면서 간섭을 합니다. 얼마나 간섭을 많이 하는지 어떤 가족이 한국에 갔는데 한국에 갔는데 지하철을 탔는데 지하철에서 어떤 모르는 아줌마가 그 아들, 아들 이렇게 아들 엉덩이를 치면서 남의 아들 엉덩이를 치면서 애살좀 빼라고 <웃음> 하면서 조언을 해주셨습니다. 그러면서 남 같지 않아서 하는 말인데 라고 했습니다. 여러분, 한국 사람들은 다른 사람 일에 참 관심이 많습니다. 그리고 다른 사람의 일을 많이 간섭을 합니다. 여러분 우리 한국 교인들도 마찬가지입니다. 남의 이야기를 잘 들으려고 합니다. 특히 소문. 누가 잘 됐다더라 누가 안 됐다더라 여러분 중요한 사실이 있는데 여러분 우리가 들으면 우리는 소문내는 사람이 아니라 들으면 기도하는 사람이 되어야 합니다. 주님께서는 분명히 우리에게 그 책임을 물어보실 겁니다. 여러분 들으면 기도해줘야 돼요. 기도하기 싫으시면 들으려고 하지 마십시오. 여러분 들으면 기도해야 돼요. 우리에게는 기도할 책임이 있지 소문낼 책임이 있지 않기 때문에 그렇습니다. 자 우리 22절의 말씀 같이 봅니다. 시작 예수께서 말씀하셨다. 내가 올 때까지 그가 살아 있기를 내가 바란다고 한들 그것이 너와 무슨 상관이 있느냐 너는 나를 따라라. 아멘 여러분 영어성경으로 보시겠습니까 영어성경으로 보면 내가 올 때까지 그가 살아 있기를 내가 바란다고 한들 어려운 말인데 영어로 보면 뭐라고 나오죠 if I want him 이렇게 나와요 가정법입니다 가정법은 현재의 반대죠 그런데 이걸 다른 제자들이 오해했어요 그 옆에 있었던 여섯 명의 다른 제자들이 오해를 해가지고 이야 저 사람은 그 요한이라는 제자죠 요한이라는 제자는 안중나보다 영생하나보다 이러면서 또 지들끼리 수군대고 있었던 거예요. 또이 소문을 내고 있었던 것이죠. 엉뚱한 오해를 하고 엉뚱한 소문까지 내고 있었던 것입니다. 여러분 그러자 주님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 너하고 무슨 상관이냐. 너는 그냥 나를 따라라. 네가 이 요한 보고 따라올 거냐. 여러분 신앙생활에서 정말 중요한 게 있는데요. 여러분 신앙생활은 하나님하고 나의 관계지 하나님하고 옆사람하고 관계가 아니에요. 그런데 여러분 우리가 신앙생활하면서 하나님 때문에 시험당하는 일은 별로 없는데 옆사람 때문에 시험당하는 일은 참 많아요. 여러분 반대로 생각해 보시죠. 여러분이 키우는 아이들이 있는데 그 아이 중에 하나가 학교 가기 싫어요 라고 얘기를 하는 겁니다. 너왜 학교 가기 싫으냐 옆에 있는 짝이 마음에 안 들어서요 라고 하면 여러분들은 그 아이한테 뭐라고 얘기하시겠습니까 그래 가지 마라 라고 하시겠습니까 그래도 가야지 네가 친구 보러 가냐 학교에 공부하러 가고 선생님 보러 가는 거지 라고 얘기하실 것입니다 여러분 너무 잘 아시면서 왜 교회에서는 그 원칙이 없죠 여러분 교회에서 우리의 신앙생활의 중심은 나와 하나님과의 관계잖아요. 뭐 옆에 있는 사람이 좋은 사람일 수도 있고 나쁜 사람일 수도 있어요. 그런데 그게 왜내 신앙하고 무슨 관계가 있습니까? 내가 그 사람 믿는 게 아니라 내가 하나님 믿는 거 아닙니까? 여러분 다른 사람 신경 쓰지 마십시오. 오직 주님께만 집중하십시오. 여러분 사탄은 우리에게 다른 사람들을 보게 합니다. 네 교회 목사 봐라. 야그 목사 보고 그 교회 다니겠냐. 네 교회 집사 봐라. 장로 봐라. 야 그런 사람 보고 어떻게 교회 다니겠냐. 라고 우리에게 이야기를 합니다. 여러분 주님만 바라보십시오. 주님만 바라보셔야 됩니다. 그게 신앙생활이에요. 여러분 그러나 우리 한국교회는 아까도 말씀드렸지만 한국 사람들은 다른 분들에게 대해서 너무 관심이 많습니다. 주님 안에서 한 가족이기 때문에 가족과 같은 사랑으로 관심들을 가져주시는데 대표적인 나쁜 예들을 제가 들어보겠습니다 여러분 한국교회에서 너무나 많이 이루어지고 있지만 하면 안 되는 일 요즘 결혼들을 늦게 합니다 노천각 노처녀들이 많지요 노처녀들한테 이렇게 얘기합니다 내딸 같아서 얘기하는데 왜 시집을 안 가라고 얘기하거나 또 이런 얘기를 하시는 분도 있어요 눈을 낮춰 눈을 낮추면 날이 잡힌다라고 하면서 얘기하시는 분들도 계십니다 여러분 이런 얘기 절대 하시면 안 됩니다 이런 얘기를 들으면 그 노총강 노총녀들은 이렇게 얘기합니다 결혼도 안한 것이 교회는 왜 어슬렁거려 이렇게 듣고 교회안나와버려 이렇게 하지 마시고 그냥 전화번호 적어서 이 사람이 연락 한번 해봐 이렇게 소개할 게 아니면 절대 아무 얘기도 하지 마시기 바랍니다 전에 이런 일도 한번 있었어요. 제가 어느 교회 단임 목사님하고 제가 모셨던 단임 목사님하고 신방을 갔는데 그 신방 간 부부예요. 부부인데 결혼한 지 7년이 됐는데 아이가 없어요. 이 목사님께서 가셔가지고 왜 애는 안나 이렇게 처음에 얘기하시고서 설교 때 요즘 젊은 것들은 이라고 하면서 설교를 하셨어요. 그런데 그분들은 7년 동안 아기가 안 생겨서 고생하는 분이었습니다. 얼마나 큰 실수를 한 겁니까? 여러분 그러면 안 됩니다. 다른 다른 사람 일에 사랑을 갖는 것은 좋지만 이런 관심으로 쓸데없는 말로 다른 사람에게 상처 주는 일들 있습니다. 또 가끔 보면 부부간의 교회를 나오는데 뭐 남편이 잘안 나오거나 아내가 잘안 나오거나 이런 경우가 있습니다. 그런데 꼭 그런 분들에게 가서 이렇게 얘기합니다. 남편은 이런 얘기 듣는 분은 이렇게 얘기해요. 내가 괜히 혼자 나왔구나 이런 얘기하세요. 여러분 이런 얘기들은 하면 안 되는 말씀입니다. 여러분 우리 교회가 가족 같아야 합니다. 그러나 가족 같은 관심으로 가족에게 주는 상처를 서로에게 주면서 살면 안될 것입니다. 주님께서 분명히 말씀하십니다. 우리의 신앙에서 다른 사람은 상관없다. 상관없습니다. 다른 사람은 상관없어요. 우리 다 함께 23절의 말씀 같이 봅니다. 시작 이 말씀이 믿는 사람들 사이에 퍼져나가서 그 제자는 죽지 않을 것이라고 하지만 예수께서는 그가 죽지 않을 것이라고 말씀하신 것이 아니라 내가 올 때까지 그가 살아 내가 바란다고 한들 그것이 너와 무슨 상관이 있느냐 하고 말씀하신 것 뿐이다. 아멘. 역시 교회는 소문이 잘 나는 것 같습니다. 그 당시 믿는 사람들도 그 소문을 다 안해서 요한은 안 죽는 된다라고 소문이 퍼졌다라는 것입니다. 참 우습고 안타까운 일이죠. 여러분 우리 교회는 가족 같아야 합니다. 그러나 가족 같은 사랑으로 다른 사람을 배려하는 것이 되어야 합니다. 다른 사람에게. 쓸모없는 말로 상처 주지 않는 우리들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘.